0: Estados Unidos virou modinha, empresas com foco em tecnologia, mesmo do setor financeiro, têm feito essa aposta. A longo prazo, será que essa estratégia vai dar certo? Em mais um episódio do podcast Tese de Investimentos, a gente vai falar de uma companhia que fez aí um rebranding no nome está se posicionando diferente no mercado, mas com as ações lá na bolsa americana. Dessa vez, a gente vai falar das ações do antes chamado Banco Inter, e agora, somente Inter. O Inter passou por mudanças para se posicionar não só como uma instituição financeira, mas como uma plataforma que facilita a vida, como a empresa mesmo aponta. Eu sou Jéssica Mello, editora do Investe.com Brasil, e para trazer os pontos positivos e negativos, eu conversei com Larissa Quaresma, que é analista da Empíricos, Cristiane Festenzeifer, analista da Investe10, e Vitor Bueno, que é analista da Nord Research. Bora lá? O Inter possui agora conta digital grátis, investimentos nacionais e internacionais, Crédito, marketplace, remessas internacionais e outros serviços. Com mais de 20 milhões de clientes, a empresa quer replicar esse modelo a nível global. Depois de criar uma conta internacional que permite compras e transações no exterior e de lançar uma plataforma global de investimentos, o Inter realizou sua reorganização societária e migrou as ações lá para Nasdaq. Por aqui... Os investimentos são via Brazilian Depository Receipts, os BDRs. O Inter lançou a conta digital lá em 2015 de forma gratuita e foi também o primeiro banco digital a realizar a abertura de capital na B3 em 2018. Ao listar as ações da holding na bolsa americana, a estratégia da empresa é o fortalecimento, como uma empresa global de tecnologia com acesso ao mercado de capitais mais maduro do mundo, segundo o próprio Inter. Recentemente, o Inter também lançou um produto financeiro que permite investir pelo cartão de crédito pagando depois. É o Invest Now Pay Later. A versão mais nova do Super App também permite movimentações entre a plataforma global de investimentos e a conta global a liberação de transferência de valores em dólar da conta internacional direto para a plataforma global dos investimentos. E como essas mudanças estão sendo vistas por aqui? Larissa Quaresma, que é analista da Empíricos, afirma que a companhia busca inserção em um mercado que possibilita valuations mais elevados.
1: Eles, eles listam inúmeras vantagens, aí, como acesso a um funding mais barato, se eles precisarem emitir alguma dívida, por exemplo. Né? O fato de um investidor internacional ele ter um apetite maior para empresas de tecnologia compreender melhor. Mas, no fundo, isso se traduz no valuation mais generoso que, que essas fintechs estão buscando, né? elas estão buscando serem negociadas a múltiplos mais altos. E o um investidor gringo, ele, geralmente para empresas
0: de tecnologia, ele tem esse apetite maior. Para Vitor Bueno, que é analista da Nord, o Inter oferece maior diversidade do que o Nubank e outros bancos digitais
2: principalmente quando a gente olha ali para o seu principal concorrente, que é o Nubank. Né? A gente tem outros concorrentes menores, né? outros bancos digitais, mas nem todos estão na Bolsa de Valores, né? então a gente acaba acompanhando mais o Nubank de perto. Né? E a gente vê que o Inter ele oferece aí uma, uma diversidade muito maior do que o, o Nubank oferece ali, de, de produtos e serviços. né? Então, o Inter ele não tem uma dependência tão grande da parte do crédito quanto o Nubank tem.
0: Essa opinião é compartilhada pelas outras analistas. Como é um banco digital há mais tempo, já conhece as regras do jogo e agora aposta na ampliação internacional, segundo Quaresma. Já a Cristiane Festenzeifer, analista da Invest10, reforça que, além dos avanços em concessão de crédito como banco tradicional, o Inter possui opções de produtos mais completos, como marketplace, os seguros, conta internacional e corretora, o que permite a compra de ativos no exterior. Para ela, a estratégia de crescimento no mercado brasileiro já está bem consolidada. E entre os pontos positivos, a analista destaca o crescimento forte e múltiplos menores.
3: Então, quando a gente olha, por exemplo, o valor de mercado por é, cliente, do Nubank, ele, é, ele é, ma é mais do que o dobro do Inter, né? Quatro vezes o valor de mercado para o cliente do Inter. Então, quando a gente compara o valor de mercado de alternativas que crescem muito, eu acredito que o Banco Inter esteja muito descontado. Ainda mais se a gente considerar que o banco caiu mais de 80% desde a sua máxima. Então, com, esse, com essa queda forte que a ação já teve, é, ele se tornou bastante interessante em termos de múltiplos frente às alternativas de crescimento.
0: Mas nem tudo é positivo, né, gente? Entre os riscos... A analista da Investo 10 aponta concessão de crédito e inadimplência.
3: Como a concessão vem crescendo, mas ele é um banco que se consolidou muito mais com uma fintech, uma empresa de tecnologia, muito se questiona sobre o quão alta ficaria a inadimplência em um cenário de maior concessão de crédito, de agressivar e crescer ainda mais na concessão de crédito na base de clientes que ele detém. Também é uma crítica e um risco que se fala muito do Nubank, porque são bancos aí que estão é, agressivando mais recentemente na concessão de crédito frente aos bancões que já têm um histórico, já sabem é, lidar muito bem com a inadimplência e com o perfil de cliente brasileiro.
0: Entre os pontos de cautela, Bueno lembra que as empresas de crescimento são impactadas em cenário de alta de
2: juros. Bom, quando a gente vai falar de, de ações, né, acho que grande parte dos investidores acaba ficando preocupado né, com, com as quedas recentes. Né? Empresas de crescimento acabam sendo mais impactadas, né? as ações de empresas de crescimento acabam sendo mais impactadas em cenários de alta de juros. Né? A gente sabe dos impactos diretos do, dos juros, né? principalmente no setor financeiro, com aumento de inadimplência, enfim isso não impacta somente os bancos digitais, mas impacta também os bancos maiores, né, os incumbentes, mas as ações acabam sendo mais impactadas desses bancos menores e de outras empresas menores também, por conta, principalmente, né, da, da questão... De devaluation, né? Gente...
0: Já Quaresma destrincha a
1: composição do crédito. Se o Banco Inter tem 54% da carteira de crédito nesse empréstimo pessoal Clean, né? Que é o crédito pessoal e o cartão de crédito. Enquanto para a PAN, essa exposição é menor do que 15%, né? Se juntar cartão de crédito e empréstimo pessoal, PAN tem 12% aí da carteira de crédito exposta a pessoa física sem garantia. Então, para atravessar esse ano, que a gente acha que vai ser esse ano, talvez o começo do ano que vem, até o meio do ano que vem, que a gente acha que vai ser um pouco mais desafiador, a gente prefere estar com quem tem uma carteira de crédito mais conservadora, mais voltada para é, a para pessoa física, sim, é o caso das três fintechs, mas com garantia, né? consignado, FGTS,
0: veículo, que tem uma garantia. Falando de valuation, para Bueno, os resultados mostram resiliência. Em relação à preocupação com os múltiplos, o valor do preço por lucro é elevado porque o lucro ainda não é tão alto. Ficou em torno de 15 milhões de reais no segundo trimestre deste ano. A tendência, segundo ele, é de que o lucro vá chegando a patamares maiores com o aumento da rentabilidade.
2: O que é o ponto de inflexão? É quando você atinge uma estrutura ideal de custos né? e a receita continua subindo, mas como o custo não está mais subindo o lucro vai passar a subir, a empresa vai conseguir trazer aí uma rentabilidade maior, margens maiores e a consequência disso é você ver múltiplos sendo reduzidos, né? principalmente falando de PL, a gente vai ver aí os múltiplos do Inter cada vez menores né? por conta aí desse aumento de rentabilidade que o, que o banco vai entregando, né? vai apresentando.
0: A NORD possui recomendação de compra para as ações do Inter, mas sem o um preço-alvo. Com a reorganização societária migrando as ações... Perspectiva de crescimento acelerado, monetizando a maior base de clientes, a Nord avalia que o preço atual compensa os riscos e incertezas no longo prazo. A analista da Invest10 possui recomendação de compra para o Inter com preço-alvo de R$ 35 para o BDR.
3: Bom, a recomendação de compra ela se baseia nessa, nesse desconto muito grande que ele tem hoje, pra, pra mesmo comparado a outros players de crescimento, e também na operação sólida e, e, e na plataforma mais completa que ele tem quando comparado ao, aos demais pares de bancos digitais.
0: Já Larissa Quaresma não possui recomendação para as ações, ela compara que o patamar de valuation do Inter é parecido com o banco Pan, mas possui maior risco. Por isso, do setor, ela recomenda a compra do banco Pan e a venda descoberta de Nubank.
1: Então, quando a gente compara a própria carteira de crédito, a gente já começa a ver uma distorção, porque tanto o Pan quanto o Inter valem em torno de 9 bilhões de reais. Só que Pan tem uma carteira de crédito de 36 bi e o Inter tem uma carteira de crédito de 20 bi. Né? É, então, tem alguma coisa errada. Ou o Banco PAN tem que subir ou o Banco Inter tem que cair. Né?
0: Então, aí a gente vê um primeiro, um primeiro ponto do ponto de vista de valuation. A média das estimativas de analistas compiladas pelo Investe.com é de um preço-alvo de 6 dólares para as ações listadas na Nasdaq, um potencial de valorização de quase 80%. De 11 analistas, 7 recomendam a compra das ações, 3. Posição neutra. E 1. A venda dos papéis. Esse foi mais um episódio do podcast Tese de Investimentos. E aí, curtiu? Então não deixe de compartilhar com aquele seu amigo ou familiar que investe ou estava pensando em investir nas ações. Lembrando que você pode conferir diversos conteúdos sobre a companhia e muitas outras lá no nosso site e também no aplicativo do investe.com.br. Por hoje eu fico por aqui e até a próxima!